0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử tv vn Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 5 có những nội dung chính sau hiệu quả bước đầu thực hiện đề án số 02 của tỉnh ủy về công tác cán bộ, kiểm lâm hải dương 50 năm xây dựng và phát triển, nhiều giải pháp tiêu thụ vải thanh hà. Tin trong nước hơn 1.100 hectare sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc có nguy cơ hạn. Facebook, Google đã nộp hơn 7.000 tỷ đồng tiền thuế tại Việt Nam. Tin Thế giới,
2: Trung Quốc phản đối tuyên bố chung của G7. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực. Đến nay, trong số 372 cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đã có 77 cán bộ đạt tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên cao cấp, 100% lãnh đạo cấp sở ngành đạt tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính đã có 321 cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý, không bao gồm cán bộ cấp xã đạt tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính chiếm tỷ lệ trên 71%. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm cử cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Đến nay hầu hết cán bộ lãnh đạo chủ chốt và công chức cấp xã đã có trình độ chuyên môn đại học cao đẳng và trung cấp lý luận chính trị đáp ứng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu của vị trí việc làm. Sau 2
1: năm triển khai thực hiện đề án số 02 của tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển, các cấp ủy tổ chức đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác cán bộ và đã mang lại hiệu quả bước đầu rõ nét. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Công. Một trong những nội dung quan trọng của đề án số 02 đó là tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với đào tạo bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, từng bước khắc phục tình trạng cục bộ khép kín trong từng ngành từng địa phương đơn vị. Từ năm 2021 đến nay, Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban thường vụ cấp ủy, cấp huyện đã thực hiện luân chuyển 243 lượt cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ cấp huyện về làm cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số địa phương đã được quan tâm hơn và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đánh giá, hầu hết cán bộ được luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới. Ông Phạm Văn Luận, Bí thư đảng ủy xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc cho biết.
3: Khi được huyện ủy điều động luân chuyển về cơ sở làm Bí thư đảng ủy xã Hồng thì cá nhân tôi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết cộng đồng cùng với tập thể đảng ủy xã để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 26 đề ra. Trong đó cái nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thế và đẩy mạnh nâng cao hiệu quả về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thì đến hết năm 2022 thì Hồng Hướng tôi cũng đã hoàn thành 19 tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
1: Cũng là một cán bộ được luân chuyển về công tác tại cơ sở, ông Hoàng Tuấn Nhã, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thanh huyện Tứ Kỳ nói.
4: Từ khi được điều động từ phòng ban chuyên môn của huyện về xã, thì chúng tôi là những cán bộ chuyên môn. Tuy nhiên là về với cái địa phương, thì chúng tôi được tiếp cận nhiều cái công tác khác và sẽ là một cái môi trường tích cực để rèn luyện cũng như là trao dồi những cái kiến thức cũng như là giải quyết các cái công việc mà từ trước cái nay thì có thể là chưa tiếp cận đấy thì qua thời gian luân chuyển về địa phương thì tôi thấy thì để mình kiểm chứng lại cái năng lực của mình và có những cái mặt được cũng như mặt hạn chế để dần khắc phục và hoàn thiện bản thân.
1: Theo đề án số 02, cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp phó phòng trở lên hàng năm phải có bản đăng ký nêu gương, đăng ký 1-2 việc đột phá sáng tạo. Cuối năm căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá xếp loại và có phương án bố trí sử dụng đồng thời gợi ý kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật, có thể bố trí công tác khác với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký mà không cần phải chờ hết nhiệm kỳ hoặc hết thời gian bổ nhiệm. Nhiều cán bộ đã chủ động tích cực trong đăng ký và thực hiện các công việc đột phá, có cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn, có những sản phẩm cụ thể, đặc biệt có nhiều nhiệm vụ công việc tồn tại vướng mắc và khó khăn, thậm chí kéo dài nhiều năm được giải quyết hiệu quả dứt điểm, tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị địa phương. Về nội dung này, ông Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tứ Kỳ cho biết:
3: cái Việc đăng ký của cá nhân, của tập thể là một chuyện Thế còn cái việc mà chúng tôi xét thấy cái việc đăng ký nó chưa sát thì sẽ có cái yêu cầu lại và trao đổi lại để các cái tổ chức cơ sở đảng, các tập thể, cơ quan đơn vị và các cá nhân nữa là sẽ đăng ký nó, nó sát thực, đồng thời là thường xuyên theo dõi đánh giá rồi cũng đôn đốc kiểm điểm theo cái, cái từng tháng một đều nhắc đến cái việc này các cơ sở thì cũng như vậy. Và cái này thì rõ ràng là trong thực tế qua 2 năm vừa rồi, rồi chúng tôi thấy rằng nó cũng có, có nhiều tác dụng tích cực. Khi mà mình xác định cái nhiệm vụ trọng tâm như vậy thì sẽ phải tập trung vào đây cái các cái nguồn lực, kể cả cái, cái, cái nguồn lực về con người, nguồn lực về, về vật chất để làm sao phấn đấu đạt được cái việc đã đăng ký ấy.
1: Trên cơ sở kết quả bước đầu và những vấn đề còn hạn chế, để thực hiện hiệu quả đề án số 02, các cấp ủy tổ chức đảng sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển điều động, đánh giá bố trí sử dụng cán bộ, triển khai một số mô hình mới trong công tác cán bộ, xây dựng hình mẫu cán bộ lãnh đạo quản lý có khát vọng, phát triển, tư duy đổi mới sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm kiểm lâm Việt Nam được thành lập. Trong suốt chặng đường ấy, lực lượng kiểm lâm Hải Dương vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập kiểm lâm Việt Nam 21 tháng 5 1973, 21 tháng 5 2023, phóng viên Hoàng Huy có bài viết về chặng đường phát triển của kiểm lâm Hải Dương. Ngày đầu thành lập, lực lượng kiểm lâm chỉ có 18 cán bộ nhân viên, cơ sở vật chất chỉ là nhà cấp 4 ở huyện Chí Linh trước đây. Đến nay, kiểm lâm của trụ sở làm việc được xây dựng mới tại khu dân cư Tân Lập, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Với đầy đủ phòng làm việc, hai hội trường và lực lượng bốn bốn cán bộ nhân viên. Trong 10 năm trở lại đây, các đơn vị trực thuộc tri cục đã kiểm tra thụ lý xử lý 465 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách của toàn tri cục là hơn 8,1 tỷ đồng. Lâm sản tịch thu gần 150m khối gỗ các loại, hơn 1.400kg động vật hoang dã. Chi cục phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trung tán Lê Thanh Nguyên, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực thành phố Chí Linh nói.
3: Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo hai đơn vị thì chúng tôi đã tổ chức phối hợp huấn luyện cho lực lượng hai bên, lực lượng kiểm lâm và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thì trong quá trình khi tham gia cứu chữa thì cũng phối hợp nhịp nhàng và rất hiệu quả đặc biệt là lực lượng kiểm đâm thì luôn bám sát các địa bàn tuyên truyền vận động mọi cơ quan đơn vị doanh nghiệp cũng như các hộ được giao khoán để phối hợp tổ chức cứu chữa khi có sự cố cháy nổ xảy ra
2: nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp các ngành và người dân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên rõ rệt ý thức trách nhiệm của chủ rừng hộ gia đình cá nhân và ý nghĩa tác dụng của việc bảo vệ rừng đối với đời sống được đề cao ngày càng có nhiều gia đình thu nhập ổn định và làm giàu từ kinh tế rừng ông nguyễn văn đương bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường hoàng tiến thành phố chí linh cho biết
5: đối với ngành nghiệp lâm đối với địa phương của chúng tôi trong những năm ở đây là Công tác phối hợp rất chặt chẽ trong công tác bảo vệ phát triển rừng, cụ thể bằng những công tác tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cái công tác bảo vệ phát triển rừng đối với các cái tầng lớp nhân dân. Và trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thì Kiểm Lâm cũng, là cũng chủ động phối hợp với địa phương thiết kế những cái các cái phương án, xây dựng các phương án và triển khai những cái băng cản nửa rồi những cái đường băng cản nửa và phòng cháy cháy rừng cũng như là các cái các cái công cụ trang bị hỗ trợ cái dụng cụ để để phòng chống cháy rừng thì chúng tôi cũng đã thường xuyên là có cái giao ban có cái hội nghị là tổng kết rút kinh nghiệm cũng như cái hội nghị triển khai các cái phương án kế hoạch trong phòng chống cháy rừng cũng như là bảo vệ rừng phát triển rừng.
2: Với bề dày truyền thống 50 năm của lực lượng kiểm lâm Việt Nam, Tri cục kiểm lâm Hải Dương luôn đoàn kết gắn bó, quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo cấp trên ghi nhận và tặng thưởng huân chương lao động, nhiều danh hiệu bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt năm 2012, chi cục kiểm lâm Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Phát huy truyền thống 50 năm, thời gian tới kiểm lâm Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Ông Phạm Hồng Hải, tri cục trưởng tri cục kiểm lâm Hải Dương cho biết.
4: Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, thì tri cục. Kiểm lâm tiếp tục thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các cái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Đồng thời cũng làm tốt công tác xây dựng lực lượng để đảm bảo lực lượng kiểm lâm có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ để thực hiện đảm bảo thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác đảm bảo cho cán bộ công chức, người lao động trong toàn lực lượng yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng kiểm lâm Hải Dương trong suốt 55 qua toàn thể công chức, người lao động trong toàn toàn chi cục kiểm lâm sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ cấp trên giao với tinh thần kỳ cương, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt xứng đáng lực lượng lòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
2: Trước tình hình yêu cầu mới nhiệm vụ công tác quản lý phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn rất nhiều khó khăn Tập thể công chức tiên chức và người lao động chi cục kiểm lâm Hải Dương tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nên vụ vải năm nay, huyện Thanh Hà có trên 3.200
1: ha với sản lượng dự kiến ước đạt 40.000 tấn. Để kịp thời tiêu thụ vải cho địa phương, các ngành chuyên môn và doanh nghiệp đã tích cực vào cuộc với những giải pháp cụ thể, phản ánh sau đây của phóng viên Văn Khánh. Ngay từ đầu vụ vải năm nay, ngành công thương đã phối hợp với ngành chuyên môn và huyện Thanh Hà khảo sát đánh giá dự báo sản lượng chất lượng quả vải. Cùng với đó tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại như EVFTA, CPTPP, RCEP, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường mới, đặc biệt thị trường cao cấp, từ đó có những thông tin chính xác đầy đủ kịp thời tới doanh nghiệp, mời doanh nghiệp tham gia thu mua tiêu thụ vải. Ông Nguyễn Khắc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty mây Việt Nam cho biết: Công ty cũng đã có cái sự chuẩn bị và đây là rất rất kỹ để năm nay là có thể có một cái sự xâm nhập thị trường mới. Một mặt
3: thì phía nhà xưởng thì cũng được công ty là hoàn thiện hơn về mặt dây chuyển thiết bị, cũng như là về mặt công nghệ thì cũng có sự cải tiến để làm sao đây có sự chuẩn bị có thể nói là tốt nhất cho năm nay. Bên cạnh đó thì cái công tác về xúc tiến thị trường thì năm nay cũng đã được đẩy từ rất sớm và hy vọng là
1: năm nay nó sẽ thành công hơn
5: nữa cho năm 2022.
1: Được hỗ trợ của Sở Công Thương và các sở ngành chức năng, vụ vải năm nay, huyện Thanh Hà đã xây dựng được 45 vùng sản xuất, với 168 mã vùng trồng vải xuất khẩu được cấp xuất khẩu sang thị trường các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan, Úc và Trung Quốc. Đồng thời hoàn thiện các quy định duy trì 11 mã số cơ sở đóng gói, đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, thị trường rộng lớn và giáp danh với Việt Nam. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương cho biết,
2: À, chúng tôi đã tập huấn cho các cái cơ sở mà kinh doanh vật tư buôn bán thuốc bảo vệ thực vật để người ta trở thành cái cánh tay nối dài của cái cơ quan quản lý. người ta tư vấn hướng dẫn lại cho bà con nông dân sử dụng đảm bảo là các loại thuốc theo hướng dẫn của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nhưng mà lại đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu, đảm bảo cái thời gian cách ly. thế và à, cũng thông qua những cái cơ sở mà người ta à, kinh doanh buôn bán này thì chúng tôi cũng kết nối đối với cả các doanh nghiệp để đến những cái vùng mà thực sự chỉ đạo rất là tốt để người ta thu mua
1: cùng với hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp thương nhân đẩy mạnh duy trì xuất khẩu vải vào thị trường các nước đã hợp tác những năm qua sở công thương hải dương đã phối hợp với cục xuất nhập khẩu vụ thị trường châu á châu phi châu mỹ châu âu tìm kiếm mở rộng thêm thị trường mới tiềm năng như các nước khu vực nam mỹ châu phi đi liền với đó chỉ đạo trung tâm xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã cá nhân mở gian hàng vải thiều thanh hà trên các sàn thương mại điện tử trên mạng xã hội ông trần văn hảo giám đốc sở công thương hải dương cho biết thêm
0: ngành Công Thương xác định cái thị trường nội địa vẫn là cái thị trường quan trọng. Sở đang tích cực trao đổi kết nối với các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn phân phối, các cái chợ đầu mối, các cái doanh nghiệp phối hợp với các cái sàn thương mại điện tử có uy tín như là Gia Lazada, thế rồi là Bò Sò, Putmark, vân vân để tăng cường các cái hoạt động quảng bá giới thiệu. Để xây dựng cái kế hoạch tiêu thụ vải thiều trên cái nền tảng công nghệ số, tích cực phối hợp với các cái sở công thương, các tỉnh thành phố trong cả nước đề nghị hỗ trợ rồi thúc đẩy cái tiêu thụ mở rộng thị trường và đặc biệt là thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh khu vực phía Nam.
1: Hiện 1.700 hectare trà vải sớm của huyện Thanh Hà đang cho thu hoạch, Vải thu hoạch đến đâu đều được
2: doanh nghiệp thương nhân thu mua tiêu thụ đến đó với giá bán tương đối cao. Với việc tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương đang tích cực chủ động khai thác các lợi thế để thúc đẩy kinh tế đêm phát triển. Đến nay đã là tuần thứ tư kể từ khi đi vào hoạt động, tối qua thứ Bảy 20 tháng 5, phố đi bộ chợ đêm Bạch Đằng tiếp tục thu hút lượng lớn người dân du khách đến tham quan trải nghiệm mua sắm và vui chơi. Mặc dù lắp đặt giải phân cách và sử dụng một nửa đường bạch đằng phía giáp sông để tổ chức phố đi bộ, tuy nhiên từ khi khai trương đến nay, hai làn đường phía trong đường bạch đằng cũng luôn tấp nập người đi bộ. Cùng với 50 gian hàng đã đăng ký và tổ chức kinh doanh từ đầu, đến nay đã có thêm gần 20 gian hàng đăng ký bổ sung và tổ chức kinh doanh trong khu vực phố đi bộ chợ đêm bạch đằng. Ngoài ra, hầu hết các hộ dân có nhà ở và cửa hàng dọc đường Bạch Đằng từ cầu Hồng Quang đến đầu đường Bùi Thị Xuân đều tổ chức kinh doanh, nâng tổng số lên hơn 100 gian hàng. Trong đó, các gian hàng phục vụ nhu cầu ẩm thực đường phố như đồ ăn nhanh, giải khát, kem, các loại thu hút rất đông thực khách với giá cả phù hợp. Bên cạnh đó, một số dịch vụ như cho thuê xe ô tô, xe máy điện, đồ chơi trẻ em, tô tượng cũng thu hút khá đông phụ huynh đưa con đến trải nghiệm vui chơi. Tại các gian hàng bán sản phẩm ô địa phương và đặc sản vùng miền, lượng khách đến mua không nhiều. Theo Phòng Kinh tế thành phố hải Dương, từ khi phố đi bộ chợ đêm bạch đằng đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ thương mại và phát triển kinh tế đêm, góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Hội cựu chiến binh thị xã
1: Kinh Môn và phường Duy Tân vừa phối hợp tổ chức ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân, sản xuất kinh doanh giỏi phường Duy Tân. Đây là một trong bốn câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp cơ sở gồm các phường Thất Hùng Duy Tân và xã Minh Hòa, Thăng Long, được Hội cựu chiến binh thị xã Kinh Môn quyết định thành lập trong tháng năm này với việc đẩy mạnh thành lập và ra mắt câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp cơ sở sẽ giúp các hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân trên địa bàn thị xã Kinh Môn có cơ hội gặp gỡ giao lưu và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cùng nhau giúp đỡ các hộ còn khó khăn, chung tay cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, hội cựu chiến binh thị xã Kinh Môn sẽ tiếp tục vận động xây
2: dựng thêm từ 3 đến 5 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp cơ sở. Thống kê của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương từ đầu năm 2023 đến nay, cơ sở đã phối hợp với công an, chính quyền, đoàn thể, các địa phương và trường học trên địa bàn toàn tỉnh, tuyên truyền được hơn 18.000 lượt người về cách phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Tại các buổi tuyên truyền, đội tuyên truyền phòng chống ma túy thuộc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương giới thiệu luật phòng chống ma túy năm 2021 và kiến thức pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật, mua bán vận chuyển tàng chữ sử dụng ma túy đối với trẻ vị thành niên, cách nhận diện các loại ma túy mới, ma túy núp bóng thuốc lá điện tử chứa chất ma túy, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, những nhận thức đúng về tính nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy tổng hợp, cách phòng tránh khi bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, cách nhận biết và xử lý khi gặp người sử dụng ma túy, người có biểu hiện sử dụng ma túy, Qua công tác tuyên truyền giúp học sinh, phụ huynh và giáo viên trong các nhà trường, trung học nắm vững kiến thức kỹ năng để bảo vệ bản thân, gia đình trước tiện hạn ma túy, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của mình với nhiệm vụ phòng chống ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, an toàn. Từ đầu năm đến nay trên các tuyến đường tỉnh đường huyện, đường giao thông nông thôn ở huyện Cẩm
1: Giàng xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết. So với cùng kỳ năm ngoái tai nạn giao thông giảm một vụ giảm một người chết. Cũng từ đầu năm đến nay trong quá trình tuần tra kiểm soát, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện 719 lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 1 tỷ 700 triệu đồng, tước 144 giấy phép lái xe, tạm giữ 332 phương tiện. Từ nay đến cuối năm, đặc biệt trong cao điểm đảm bảo an toàn giao thông hè 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm quy định về tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, chở quá tải và quá số người quy định.
2: Tin trong nước, theo thông tin từ Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nhiều tuần nay các tỉnh thành phố miền Bắc không xuất hiện mưa lớn khiến dung tích trữ của các hồ thủy lợi bị suy giảm tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nguồn nước suy giảm hơn 1.100 ha sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán, trong đó tỉnh Cao Bằng là 375 ha, tỉnh Lạng Sơn 584 ha, tỉnh Lào Cai 138 ha. Còn tại Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố cho biết tính đến ngày 19 tháng 5 tổng dung tích trữ các hồ chứa trên địa bàn thành phố chỉ đạt khoảng 25% dung tích thiết kế. Đặc biệt, dung tích hữu ích tại hồ suối 2 huyện Ba Vì hiện chỉ còn khoảng 3,6 triệu mét khối, trong khi tổng dung tích thiết kế của hồ này là 46,85 triệu mét khối. Nguyên nhân là do Hồ Suối 2 phải làm nhiệm vụ thay thế trạm bơm Trung Hà, cấp nước sản xuất cho hơn 3.200 hecta của huyện Ba Vì suốt từ đầu vụ xuân đến nay. Theo Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích Nguyễn Trí Hải, nếu nắng nóng kéo dài, thời tiết không mưa trong những ngày tới, đơn vị sẽ khó đảm bảo cấp đủ nước cho diện tích trên, nhất là gieo cấy lúa vụ mùa sắp tới. Tổng Cục Thuế cho biết đến nay đã có 52 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký khai thuế và nộp thuế
1: qua Cổng Thông tin Điện tử của Tổng Cục Thuế. Các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách khoảng 7.250 tỷ đồng, trong đó năm ngoái các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp 3.478 tỷ đồng, năm nay là 3.772 tỷ đồng. Đến nay hệ thống Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử vận hành ổn định, đảm bảo tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi về cơ quan thuế. Tính đến cuối tháng 4, đã có 304 tổ chức là
2: chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua cổng. Thuốc lá điện tử đang lên ngôi bởi sự tiện lợi và thậm chí là thời trang. Dù không được phép mua bán kinh doanh hay nhập khẩu chính ngạch, thế nhưng để mua được bất cứ loại thuốc lá điện tử, máy hút hay tinh dầu đang nổi tiếng trên thế giới thì đều có thể tìm mua dễ dàng tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Thời điểm này trên nền tảng xã hội, Facebook quảng cáo rất nhiều loại thuốc lá điện tử, không chỉ có các loại thuốc lá điện tử dùng nhiều lần, mà các loại put dùng một lần cũng bán khá chạy, bị độ tiện lợi, giá thành rẻ, màu sắc bắt mắt, nhiều mùi hương. Quy mô hoạt động và các loại hình quảng cáo các sản phẩm này trên hầu hết nền tảng xã hội đang thịnh hành hiện nay như là fanpage Facebook, Instagram, Zalo và Telegram. Tại Việt Nam, các hoạt động nhập lậu, mua bán, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới đang diễn ra dưới nhiều hình thức và được đưa vào Việt Nam chủ yếu qua đường nhập lậu, sách tay. Dù chưa được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam nhưng thuốc lá điện tử vẫn được mua bán công khai, còn ngành chức năng loay hoay với chế tài khung xử phạt sản phẩm này. Tin Thế Giới, trong một tuyên bố đưa ra tối qua,
1: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản và các bên liên quan về các nội dung liên quan đến nước này đưa ra tại hội nghị G7. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng G7 không quan tâm đến những quan ngại nghiêm trọng của nước này, bôi nhọ công kích và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, trong đó có vấn đề Đài Loan. Tuyên bố tái khẳng định, giải quyết vấn đề Đài Loan là việc riêng của người Trung Quốc và phải do người Trung Quốc quy định, đồng thời cảnh báo bất cứ ai cũng không nên đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ, ý chí, kiên định và khả năng to lớn của người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Về vấn đề cưỡng bước kinh tế, Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương và tách rời đứt chuỗi mới là cưỡng bước thực sự với việc chính trị hóa và vũ khí hóa quan hệ, kinh tế thương mại. Đồng thời, cảnh báo G7 không nên trở thành kẻ đồng lõa và tiếp tay của Mỹ. Trước đó, trong tuyên bố chung công bố ngày 20 tháng 5 sau hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima, Nhật Bản, các nhà lãnh đạo G7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và cảnh báo Trung Quốc về hoạt động quân sự hóa ở châu Á-Thái Bình Dương, ám chỉ Trung Quốc cưỡng bức kinh tế cũng như đề cập đến vấn đề Đài Loan và nhiều vấn đề khác liên quan. Đây được đánh giá là những tuyên bố mạnh mẽ nhất của G7 nhằm vào Trung Quốc kể từ khi nhóm này lần đầu tiên đề cập tới Bắc Kinh trong tuyên bố chung tại hội nghị cách đây 2 năm ở Anh. Tuy nhiên, tuyên bố
2: cũng khẳng định sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng vào định với Trung Quốc. Ấn Độ cho biết nước này sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm đối thoại 4 bên về an ninh quát vào năm 2024. Đầu tuần này, hội nghị thượng đỉnh dự kiến của các nhà lãnh đạo quát tại Sydney, Australia đã bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi chuyến thăm tới Australia do các cuộc đàm phán nâng trần nợ công đang diễn ra ở Washington. Các nhà lãnh đạo nhóm đối thoại bốn bên về an ninh đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào ngày 21 tháng 5. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản nhằm đánh giá về những tiến triển của nhóm trong năm qua, Tại hội nghị lần này, lãnh đạo bốn nước dự kiến sẽ trao đổi quan điểm trong các vấn đề chiến lược cũng như hoan nghênh các hình thức hợp tác mới của nhóm về công nghệ, kỹ thuật số, xây dựng năng lực cơ sở hạ tầng và nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời
1: sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga Thanh Vân Minh Phú Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.